0: En varios de los, de los mensajes Yo suelo relatar Que fui criado Y lo cual es de conocimiento público No es ninguna novedad Fui criado en un contexto De una iglesia sumamente Legalista y pasé gran parte de mi niñez y adolescencia en una congregación que nos veíamos a nosotros mismos como un pequeño grupo minoritario rodeado de un mundo muy peligroso, un mundo pecador. La iglesia en ese entonces fungía como una suerte de recinto acorazado, de fuerte, donde de, alguna, de algún modo esas paredes nos ofrecían protección contra el temible mundo de, de afuera. Y para aquel entonces era muy difícil ser evangélico y a la vez tener que vivir en el mundo real. Por ejemplo, en mi caso, ir a la escuela. Me era muy difícil. Yo decía, ¿cómo hago para vivir en esa dicotomía de ser cristiano evangélico y después tener una vida común, una vida secular? Yo tenía que ir al colegio. Tenía siete años de edad cuando mi familia aceptó al Señor en su corazón. Lo primero que yo quise y le planteé a mi mamá fue abandonar la escuela. Dije, no quiero que venga el arrebatamiento y me encuentre estudiando, prefiero que me encuentre orando. Por un par de meses mi mamá me creyó. Después me mandó de una patada al colegio de vuelta, dijo, a ver si Cristo no viene ahora y me sale un burro. ¿no? Pero yo todavía recuerdo la vergonzante humillación de decirle a mi maestra que me negaba a ir al salón de actos a ensayar la canción del Mundial de fútbol 1978 cuando Argentina era la sede del campeonato una canción que decía en ese entonces 25 millones de argentinos jugaremos el mundial entonces teníamos que ir a ensayar la canción y yo sentía que le estaba fallando al señor porque me congregaba en una iglesia donde decían que el fútbol era de Satanás que eran 22 endemoniados persiguiendo la cabeza al diablo Y recuerdo a la maestra preguntándome delante de la clase ¿pero acaso en su iglesia no son argentinos? ¿Qué en su iglesia no aman su país? Y yo quedándome sin respuesta porque no me daban ese tipo de respuesta. Pero también recuerdo el sentido de satisfacción que nos proporcionaba pertenecer a una minoría perseguida. Nos alentamos diciendo que vivíamos en este mundo sin pertenecer a este mundo. Y entonces cantábamos los domingos con el pecho inflado no puede el mundo ser mi hogar eso era lo más lindo que podíamos cantar en gloria tengo mi mansión no puede el mundo ser mi hogar y eso era, nos llenaba el pecho de decir no, no, no nos vamos a quedar aquí, estamos de paso pero en realidad hoy a la distancia me di cuenta que aquella congregación aún con buenas intenciones era un ambiente controlado, un invernadero artificial, un, un gueto, una subcultura. Con el tiempo esa subcultura creció en todo mi país y comenzamos a producir nuestra propia música, nuestros conciertos, nuestras radios evangélicas, adquirimos un propio lenguaje y hasta una propia moda, una manera de vestir. Nadie lo decía, pero se daba por sentado que la iglesia era para gente como uno, para personas evangélicas, para nosotros entonces el mensaje implícito, que no estaba escrito en ninguna parte, pero estaba implícito, era una vez que comiences a comportarte como nosotros, entonces vas a ser bienvenido y podrías unirte a nuestra congregación. Obviamente no se trataba de una iglesia con un alto nivel de santidad, más bien era una elevada dosis de hipocresía, porque yo crecí entre gente que creía, que la iglesia, evangélica era para, la iglesia evangélica era para gente evangélica, que actuaba como gente evangélica. Y el problema era, como dije una vez, que nosotros decidíamos qué significaba actuar como un cristiano evangélico. Por ejemplo, había una lista en nuestra congregación de pecados no tolerados si es que quería ser parte de la iglesia y participar de la comunión. Había pecados que no se toleraban, no se mencionaban. Lo curioso es que esas listas nunca coincidían con ninguna de las listas de pecados que aparecían en el Nuevo Testamento que Jesús mencionó por ejemplo el divorcio era el peor pecado no importa que el caballero le pegara a la dama y ella viviera en violencia doméstica el divorcio no era una opción o se tenía que ir de la iglesia ser madre soltera ni hablar era lo peor a menos que te haya embarazado el Espíritu Santo no podías mencionarlo más bien, cualquier cosa relacionada con el sexo era hasta repugnante de mencionar o de confesar. Todo lo que tenía que ver con lo sexual no se podía mencionar jamás. Pero nunca se incluyó en esa lista a la codicia, a los celos, a la, cal a la calumnia, al chismerío. Caramba, que había chismerío en esa iglesia. A la murmuración. ¡Oh, Nunca. Porque obviamente no se escandalizaban más los pecados de la carne que los pecados del espíritu, ¿no es cierto? Como los fariseos de los tiempos de Jesús. Y quienes nos congregábamos no nos sentíamos en libertad para hablar de nuestras debilidades, de nuestras luchas, de nuestros temores. Yo no tengo el recuerdo de niño ni de adolescente de que si me metía en problemas podía correr con el pastor o con los ancianos o con la gente de la congregación. Lo que hacíamos en ese entonces era taparlo todo para que no nos echen del club. Taparlo todo, lo cual obviamente empeoraba la situación. Mi mamá decía, lo que se tapa no se cura bien, deje la herida al descubierto que le dé el sol, porque está siempre tapado, nunca va a cicatrizar. Y esto también vale para la vida espiritual, lo que se tapa no está bien curado nunca. Entonces tapar los problemas hace que mantengamos las apariencias pero solo sirve para alimentar ese pecado que estamos tapando. Pero la transparencia, la sinceridad, son muy mal vistas en una iglesia creada para gente evangélica. Si quieres pertenecer a ese tipo de iglesia, no puedes ser transparente ni puedes contar que tienes un problema. Luego fui creciendo, afortunadamente, que no es lo mismo que fui envejeciendo, fui creciendo y comencé a rechazar el ambiente legalista de mi infancia me di cuenta yo supongo que vino con la madurez que se hablaba mucho de gracias pero se vivía en un legalismo solapado se hablaba de amor pero siempre se mostraban trazas de odio al que pensaba diferente y cuando finalmente pude emerger de ese fundamentalismo evangélico me tardó unos cuantos años más quitarme el duro caparazón de la hipocresía porque cuando tu sistema de creencias es sé hipócrita, finge, sonríe aunque no tengas ganas, no cuentes que tienes un problema, después se te hace una costra, un callo, una, un caparazón que cuesta quitar. Afortunadamente de a poco me lo voy quitando, pero fundamentalmente entendí que era parte de un proyecto de clonamiento religioso y ese sí que es un caparazón que hasta el día de hoy me cuesta quitarme de encima porque es un caparazón más subjetivo que el anterior. Yo puedo entender, ok, no voy a ser hipócrita, voy a ser sincero con Dios, con mis hermanos, pero después el otro caparazón, el caparazón de, de, que tiene que ver con ese clonamiento, el caparazón de, de juntarme con gente que piense como yo, todavía no se me va, es el caparazón de la hipocresía, porque fui criado en ese ambiente. A veces no me doy cuenta que sutilmente busco relacionarme con personas iguales o parecidas a mí. No me doy cuenta. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero estoy hablando de mí para que ninguno se sienta tocado. Me di cuenta que la mayoría de la gente a la que frecuento se me asemejan en educación, en convicciones. Me doy cuenta que las personas con las que frecuento les gusta también el café, les gustan los goles de Messi, la misma música nos recomendamos más o menos las mismas películas y series de Netflix y no nos defraudamos. El barrio donde vivo está repleto de orientales, pero yo no me mezclo con ellos, apenas nos saludamos de lejos y no sé si me saludan o me están insultando porque es un idioma raro. Hace poco me invitaron en Miami a almorzar en un restaurante de comida hindú y me di cuenta con horror que si a mí me sacan del churrasco argentino soy un ignorante en temas de materia culinaria y quien me invitó que es mi querido manager que está manejando toda la gira me dice vas a probar una deliciosa comida hindú y la vas a comer con mucho beneplácito porque es un hombre que habla así la vas a comer con mucho beneplácito y no va a ser una comida perenne que se va a mantener a través del tiempo Sí, fue bastante perenne porque entró y no salía fue No quiero hablar mal de la comida hindú, pero eran unas cosas que decías, ¿cuándo viene la comida? ¿Cuándo viene la, la, lo de verdad? Unas cosas crudas que se movían así como gelatina, decía, esta carne cruda. Me doy cuenta, está... Mmm, hacia la vaca todavía. Entonces me di cuenta que no soy tan étnico, tan ecléctico como creía, ¿no? Pero gracias a la gira que estoy haciendo, estoy viajando de vuelta con frecuencia, que no lo hacía hace, hace unos cuantos años. Y cuando me toca caminar por las eternas terminales o surge alguna demora aérea que es muy común yo me detengo a ver la especie humana yo no me aburro si hay especie humana para ver no sé si comparten esto pero hay es nada más lindo que voy a mirar a la gente porque cuando uno va apurado para que el avión se le está yendo no mira a la gente ¿no? pero cuando uno dice no tengo nada que hacer voy a mirar gente es maravilloso no sé por qué gente va para el zoológico sí, sí, sí o, 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 o a Disneyland <risa> ¡Es gratis! Entonces me percato de la moda, del tipo de vestimenta que algunos usan y digo, ¿en dónde diablo se compra eso? Pues no lo veo yo en, en, en una vidriera. Entonces descubro gente obesa, escuálidos, jóvenes, adolescentes, enajenados con sus celulares, viejos con sombreros raros, gente que viaja con perros del tamaño de un elefante Gente con turbantes, tatuados, con pelucas, túnicas, parejas extrañas, personas que hablan solas y después uno descubre que tiene un auricular en el oído. Ese es el mundo real, por ejemplo, en cualquier aeropuerto. Y ahí es cuando yo me percato, me doy cuenta que aunque ya no pertenezco a aquella iglesia legalista de antaño, aún gravito de manera instintiva en torno a gente que es parecida a mí y raramente me salgo de ese círculo a menos que por ejemplo esté obligado a tomarme un avión en un lugar público ahí me doy cuenta que que no todos son parecidos a mí que hay un montón de gente diferente en el vestir en la etnia, en la raza pero de manera casi inconsciente a diario yo me voy acercando y frecuentando a gente que creo que piensa igual que a mí o que piensa igual que yo una vez te conté que los psicólogos sociales denominan este fenómeno la ignorancia pluralista o sea la tendencia de querer pertenecer a un grupo en donde todos supuestamente pensamos y creemos lo mismo aunque en realidad capaz que en privado pensamos diferente pero no nos animamos a decirlo públicamente porque va en contra de lo que opina la mayoría de manera que no queremos ir a contramano de ese grupo que nos rodea en otras palabras Quizá en privado estamos luchando con una debilidad, estamos luchando con un pecado no confesado, pero venimos a la iglesia y simulamos que todo está bien para no desentonar con el resto. Eso es ignorancia pluralista. Yo sé que necesito ayuda, que nada me haría mejor que confesar mi pecado para que oren por mí, pero no lo voy a hacer porque a lo mejor después me van a mirar raro en la iglesia. La ignorancia pluralista no es otra cosa que hipocresía en masa. <risa> es decir, siento que me estoy muriendo, pero no lo voy a decir, aunque esté en un grupo de rescate, porque me van a mirar como un moribundo, aunque hay otros moribundos que sienten lo mismo, pero nadie lo dice. A propósito de esto, yo leí un artículo que alguna vez escribió un fallecido periodista español, llamado Jesús Quintero, se lo conocía con un, por un gran programa internacional que se llamaba El Loco de la Colina, y decía, siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se han vivido como una vergüenza. Y luego agregaba, nunca como ahora la gente había presumido de no haber leído un libro en toda su vida. De no, de no importarle nada que pudiera oler levemente a cultura o que le exija una inteligencia mínimamente superior a un primate, a un mono los analfabetos de hoy, decía este periodista, son los peores porque en la mayoría de los casos han tenido acceso a la educación han tenido acceso a leer y a escribir pero ahora no ejercen <risa> y cada día son más y la tecnología compite por ofrecerles programas o entretenimiento pensados para gente que no lee y que no tiene un céntimo de cultura. Todo está pensado en esa inmensa nueva mayoría. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, tonto, para que la gente que no lee pueda entenderlo y digerirlo. Y cuando él escribía esto, Quintero, yo dije ese es un claro ejemplo de la ignorancia pluralista que nuestros hijos lleguen a pensar bueno mamá pero yo no soy el único que no leo mis, mis amigos tampoco leen somos muchos que no leímos somos millones que no leemos lo que decíamos en el colegio cuando mamá nos decía te pusieron un uno ¿se acuerdan cuando las calificaciones eran del 1 al 10? un uno yo decía no, no, no a mí solo no es eh. a todos a todos ¿qué decía mamá? todos no son mis hijos me importa un cuerno que se sacaron los demás, usted es mi hijo y lo único que tiene que hacer es traer buenas notas. Pero nosotros pensábamos que mal de muchos, consuelo de tontos. Esa es la ignorancia pluralista y ahí es cuando se pretende hacer de la ignorancia una virtud. Eso mismo llevado a la vida de la iglesia es catastrófico, es trágico. Decir, bueno, yo no hablo con gente mundana, ni me mezclo con las tinieblas, pero no soy el único que lo hace. Todos en mi congregación piensan igual que yo, incluyendo mi pastor, que me dice que no me junte con los mundanos. Entonces la ignorancia pluralista nos va haciendo cada vez más sectarios. Nos vamos apartando del mundo real. Hay un neurólogo argentino llamado Facundo Manes, quien además es creador de, del Instituto de Neurología Cognitiva, y él afirma que podemos ser ignorantes aunque tengamos un doctorado. La ignorancia ya no es patrimonio del analfabeto que no pudo nunca acceder a la escuela primaria. Aunque tengamos diplomas en la pared, podemos ser ignorantes, porque en algún momento, dice este neurólogo, nos dedicamos a leer y a nutrirnos de aquello que nos gusta, nada más, nuestra disciplina, y no abrimos la mente para nada más. El arquitecto solo lee libros de arquitectura, y va a congresos de arquitectura y se reúne con amigos arquitectos y habla arquitectura y ve películas de arquitectura. Entonces, cuando uno raramente abre la mente, raramente nos atrevemos a aprender otro idioma, otro deporte u otra disciplina a la que practicamos toda la vida, nos vamos haciendo cada vez más necios y Dios nos dio un cerebro que fundamentalmente es un órgano adaptativo que tiene neuroplasticidad, que ya lo decía la Escritura cuando decía ensancha, las estacas, el sitio de tu mente. Cuando hablaba de ensanchar el sitio de la tienda, hablaba de ensanchar la mente. La neuroplasticidad es la capacidad del sistema nervioso de modificarse y todo el tiempo formar nuevas conexiones neuronales. Proverbios 3.7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, y yo he escuchado a muchos predicadores por ejemplo condenar la ciencia de la psicología de cuajo diciendo eso del demonio eso y lo vieron que cuando un evangélico no entiende algo y dice nueva era eso es nueva era no tienen la menor idea de lo que es la nueva era tampoco pero todo lo que no entiende lo meten en una bolsa llamada nueva era ahí van los pitufos los teletubbies y y Taylor Swift todo nueva era entonces hay gente que dice, no, 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 no la psicología es de Satanás. Y no saben que a veces la mitad de los casos de la consejería, de la consejería espiritual, se diagnosticarían de manera sencilla si tan solo abriéramos un poco la mente. Mire, hermana, en toda la plática usted no dejó de decir, yo no quiero parecerme a mi madre. En realidad usted, para no parecerse a ella, la está, está obligada a mirarla todo el tiempo para no parecerse a su madre usted la está mirando o sea usted padece de algo llamado reflejo condicionado el índice de Freud la describe ni hace falta orar mija busque su propia identidad en Cristo y no busque la identidad en su propia madre pero es más fácil decir vamos a estar orando y reprender el espíritu diabólico de esa madre satánica porque creemos que si ensanchamos la mente estamos invalidando el poder de Dios no cuando yo me voy a operar del corazón o me voy a hacer una limpieza dental o me voy a hacer un chequeo médico, no estoy invalidando el poder de Dios. Estoy creyendo que Dios permitió que la ciencia esté a disposición de cuidar el templo del espíritu. Cuando tomo un avión, no estoy invalidando el poder de Dios. ¿Es eso o que Dios me mande un burro volador? Pero de algún modo, nos vamos aislando de todo, de la ciencia nos vamos aislando de la cultura, de las noticias y lo peor, del contexto en el cual vivimos. Entonces, a ver, apenas nos convertimos los cristianos, a priori dejamos de relacionarnos con los mundanos, porque eso nos dicen siempre, deje de, de ir con las antiguas juntas, deje de andar a la fiesta que va ante uno para protegerse y dice, bueno, está bien, los corto a todos, los bloqueamos a todos, hacemos una limpieza guasapera. Pero ahí no termina la cosa. Después cortamos toda la comunión con cualquier otra denominación que no tenga nuestra doctrina, porque nos dicen usted no se junte con esos apóstatas. Entonces si somos pentecostales evitamos al hermano libre como si fuera la lepra y al bautista como si fuera el covid o viceversa. Y luego nuestro grupo relacional es bien chiquitito y sectario. Entonces pero hay que buscarlo, buscar descerrarlo más. Entonces nos empezamos a juntar sí con los pentecostales pero los que aman la unción y gritan desaforadamente como nosotros porque decimos que el que no grita no está ungido y nos alejamos del que no hablan lenguas públicamente del que no dice usa la manga larga Rambo agarra la bazuca nosotros como que no, no, no está en la nuestra es medio carnal nunca lo vi a Dante agarrando la bazuca entonces como que ¿y qué empezamos a hacer? miramos videitos de YouTube leemos libros que, de gente que escribe lo que nosotros pensamos que valida lo que ya creemos miramos conferencias de gente que valida lo que ya creemos y decimos no, es que me gusta mirar gente o escuchar gente que esté en nuestro río, que esté en mi fluir, que esté en mi mover y ahí es cuando nos percatamos que estamos, estamos haciéndonos más ignorantes de todo el mundo que nos rodea si eres predicador y te gusta gritar lo más probable es que consumas a otros predicadores que también griten porque entiende que esa es tu onda a mí me gusta escuchar los que son como yo y están todo el tiempo así que te voy a una mezcla de Homero Simpson con Pedro Pica Piedra. hay gente que le gusta y no está mal porque hay gente que le gusta gritar y hay gente que le gusta escuchar gritos no está mal lo que digo es que si uno se alimenta de gente que es como uno va perdiendo la perspectiva de quienes nos escuchan y termina uno gritando para esa gente que también le gustan los gritos. Y entonces empezamos a vivir bajo el barniz de un lenguaje piadoso y cuando uno trata de parecer más espiritual, en realidad siempre nos hacemos menos humanos, menos auténticos, porque fingir siempre interrumpe el fluir verdadero del espíritu. Es como cuando uno ve nuestros canales religiosos, y ojo que esto es una autocrítica, ¿eh? Yo he visto canales cristianos o religiosos que hablan durante horas en un léxico y una dialéctica, o las radios evangélicas, una dialéctica totalmente incomprensible para cualquier mortal que jamás pisó una iglesia. Yo profetizo y decreto una atmósfera de empoderamiento donde hay un kairos que se está transformando en un rema apostólico y está gravitando una dunamis y una unción, una revelación profética que llega hasta el altar de bronce y el sacrificio sacerdotal derramada por la sangre del Cordero. Deme dos de eso, Decimos nosotros No entendemos la... Es casi un lenguaje Cantinflesco Y supuestamente Estamos predicándole Al perdido Que termina más perdido Después de escuchar Pero ya no se dan cuenta No nos damos cuenta Que estamos manejando Otro dialecto Totalmente diferente Al que maneja la gente que insisto, que en primera instancia queríamos alcanzar, porque esa era la, la misión por la cual vinimos a Cristo, alcanzar a otros. Hay una pequeña anécdota que ya te la conté un par de veces, pero siempre la gente me pide que la vuelva a repetir. Yo creo que la voy a volver a repetir hasta que sea viejito. Era aquel hombre que caminaba por un puente y ve a una mujer sola, que obviamente está en una baranda a punto de quitarse la vida, a saltar al vacío. Y el hombre corre para decirle que Dios la amaba. Y a ella se le llenan los ojos de lágrimas. Está ahí a punto de saltar. Todavía no se baja de la baranda. Y él, en un intento de empatizar, le dice: Oiga, ¿eres cristiana, judía, atea o qué? Y ella dice: Soy cristiana. Él agregó: Yo también. Pero qué mundo más pequeño. ¿Evangélica o católica, apostólica, romana? Y ella dice: No, evangélica. Yo también, dice el caballero. ¿De qué denominación? Pentecostal, dice la muchacha, yo también No me diga Pentecostal del Norte o Pentecostal del Sur No, Pentecostal del Norte Él dijo yo también Pentecostal del Norte conservador o Pentecostal del Norte liberal No, Pentecostal del Norte conservador Esto es asombroso, dice el caballero, yo también Pentecostal del Norte conservador fundamentalista o pentecostal del norte conservador reformado no, dice la muchacha pentecostal del norte conservador fundamentalista asombroso, dice el caballero pentecostal del norte conservador fundamentalista de la región de las asambleas de Dios de Oberá Misiones o pentecostal del norte conservador fundamentalista de las asambleas cristianas de los italianos y ella dice, no, pentecostal del norte conservador fundamentalista de la región de las Asambleas de Dios de Oberá Misiones. ¡Milagro! dice él. Pentecostal del Norte Conservador Fundamentalista de la región de las Asambleas de Dios de Oberá Misiones que usan la Reina Valera versión 1960. O Pentecostal del Norte Conservador Fundamentalista de la región de las Asambleas de Dios de Oberá Misiones que usan la Biblia versión nueva versión internacional. Y ella respondió Pentecostal del Norte conservador fundamentalista de la región de la Asamblea de Dios de Oberá Misiones que usamos la nueva versión internacional. Y él le dijo, "Segura. Usan la nueva versión internacional y no la Reina Valera 1960? Sí, merece morir apóstata." Y la tiró. No importaba todo lo que coincidían. Apenas un detalle distinto al suyo, ya no estaba en su grupo y merecía morir como apóstata. Y durante mi juventud yo veía como normal predicar el Evangelio de esa forma, en términos casi escatológicos. Acepta a Cristo, guarderás en el infierno, acepta nuestra doctrina, te vas a morir. Que espiritualmente eso de aceptar a Cristo, te vas al infierno, escrituralmente es correcto, pero cuando uno predica así no necesita involucrarse, amar a nadie, ni siquiera a Dios. Esa versión de la evangelización estaba completamente enfocada en el miedo al diablo. No necesitas amar a Dios. A decir verdad, Dios tampoco te necesita amar. Creo que Dios te va a tolerar porque te va a ver a través de Jesús. Y una vez salvo, será mejor que cuides esa salvación porque Dios no va a dudar en mandarte al infierno apenas te equivoques. Ese era el evangelio que salíamos a predicar. El que se quiere salvar que se salve y el que no es su rollo. Nadie me dijo que yo tenía que amar al prójimo, empatizar con el prójimo. Yo te conté que cuando era más joven salía por una plaza de Buenos Aires, que los argentinos la conocen, se llama Plaza Miserere o Plaza 11 donde había un caballero que gritaba con furia, con un, un megáfono a la gente y le decía, mundanos, impíos, como en los días de Noé, todos van a morir y gritaba desencajado con los, ojos, con los ojos fuera de órbita, como poseído, además de que hablaba en lenguas, muchas lenguas, y, y recuerdo que en ese momento yo no sentí ningún deseo de ser pastor predicador o tener algo que ver con ese, porque la gente lo miraba como salido de una clínica psiquiátrica, mientras el hombre vomitaba todo aquel veneno religioso, y cuando vi a ese hombre degradando, a todos los transeúntes en el nombre de Dios yo sentí una profunda convicción porque en el fondo del corazón yo hasta, en, hasta ese entonces juzgaba, denigraba y era igual a él pero yo sentí una resolución y mucha vergüenza vergüenza ajena sentí algo de mí que me dijo no quiero convertirme nunca en alguien así si algún día Dios me presta el oído de la gente porque él solo estaba predicando y no estoy juzgando su motivación pero era a las claras obvio predicando para que otros evangélicos estuviesen orgullosos de él porque había un grupete ahí con panderetas que lo aplaudían a él no le interesaba la vida de él, ningún inconverso no, no, no parecía amar a nadie él lo que estaba es condenarnos al infierno hablando en muchas lenguas para que el, los que estaban alrededor lo aplaudieran lo, lo, lo hicieran de, de, su, de su mensaje algo plausible algo que dijeran qué bueno lo que este tipo está haciendo entonces fuimos llamados a ser sal del mundo y una vez veces pierde su objetivo como cristianos. No tenemos que actuar como si nuestro papel fuera convencer a quien ya fue convencido una y otra vez. Porque a veces actuamos como que tenemos todos que agradarle a otros evangélicos para que nos aprueben. No nos damos cuenta, pero eso hacemos. Yo lo hice por años. Yo iba a congresos a predicar para ver si agradaba primero a los que asistían al congreso, después a los otros predicadores para ver si me seguían invitando. Y cada vez me olvidaba más de las almas perdidas. Yo quería agradar y pertenecer a ese círculo. Que dijeran, qué ungido que está Dante. Viste que en un momento pasó, se le dieron vuelta a los ojos, echó espuma por la boca y empezó a profetizar. Eso era. Entonces yo quería ser lo más místico posible para ganarme la aprobación de ellos. Me importaba un cuerno, que hubiera un católico, un ateo y que no entendiera nada de lo que estaba pasando. Yo quería la aprobación de ellos. Esa es la ignorancia Pluralista cuando hacemos de la ignorancia una virtud. Yo pienso que cuando llegue el día en que yo voy a estar de pie delante del trono de Dios, él me va a hacer una pregunta específica con respecto a River. No me va a preguntar qué grande era nuestro coro, ni cuán lujosos eran nuestros baños, o si teníamos un ministerio para las damas, para los caballeros, para los jóvenes. Él me hará solo una pregunta importante. ¿Cuántos de mis hijos heridos y rotos traíste, trajiste a casa contigo? ¿a cuántos llegaste? ¿a cuántos les hablaste de mí? ¿a cuánto les hablaste de mi gracia? va a ser lo único entonces nuestras energías nuestras actividades nuestras acciones siempre tienen que estar relacionadas con un alma con gente perdida no nos tenemos que olvidar eso no venimos a la iglesia para ver si servimos para ver si ascendemos si nos dan un uniforme si nos pagan venimos a la iglesia por la gente perdida no hay otra razón por la cual estamos en este negocio. Cuando hablo de negocio, a buena honra, en los negocios de mi Padre que me es necesario estar, dijo Jesús a los 12 años. No estamos en los negocios del reino por otra cosa que no sean almas. Pablo le escribe a la iglesia de Filipos en Filipenses 2.1 y les dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay un consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, Espíritu, si algún afecto, si alguna compasión accede completo mi gozo siendo del mismo sentir conservando el mismo amor unidos en espíritu dedicados a un mismo y a un solo propósito ¿qué es ese mismo propósito? servir, predicar, salvar almas pero casi sin darnos cuenta llega un momento que nos olvidamos por qué nos venimos a reunir ¿O cuál era el propósito? No creamos que cuando entramos a un edificio que tiene la palabra iglesia o una cruz significa que ya Dios lo considera iglesia porque Apocalipsis 3.1 dijo el Señor yo conozco tus obras, que tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. O sea, el nombre iglesia, me congrego en una iglesia, el nombre no es una garantía. Entonces no podemos olvidar el propósito de la iglesia que es Ir por las almas, como dirían los españoles, ir a por las almas. Y para eso tenemos que abandonar nuestra ignorancia pluralista o lo que es peor, nuestra hipocresía glorificada. Tenemos que decir, yo no estoy para agradar a otros creyentes, a los, a los demás creyentes les vamos, en la mayoría de los casos, los vamos a defraudar. Yo defraudo mucho al pueblo evangélico, porque el pueblo evangélico quiere otro tipo de predicador. No está preparado para un tipo que dice cosas como digo yo, que las dice sin vuelta, sin tapujo, un poco es el síndrome del Asperger que tengo, otro poco es la inconsciencia y otro poco que me harté de la hipocresía. Entonces durante gran parte de mi vida yo me dediqué a hojear las escrituras y busqué ejemplos de cómo llevar el mensaje, cómo predicar y me encontré planteándome preguntas como ¿cómo invitaba a Jesús a tener una historia con Dios?, ¿Cómo predicaba Jesús? A ver, ¿a quién tenemos que imitar? ¿A Jesús? Bueno, ¿cómo predicaba Jesús? ¿Cómo Jesús invitaba a las personas al reino? No van a ver una sola vez que Jesús diga yo no sé por qué estoy diciendo esto, aleluya, pero siento que... Y la chiripiorca en Grecia o en Roma no pasaba. No quedaban enajenados los tipos cuando él hablaba. ¿Cómo hicieron para predicar los primeros seguidores de Jesús? Porque ese es el ejemplo. Entonces, a veces en el afán de no contaminarnos o de no juntarnos con gente diferente a nosotros, pasamos por alto el tiempo, la conversación, el amor, la creación de confianza que necesita un inconverso y ya vamos directamente a que necesita un salvador. Rápido, le queremos recetar la terapia cuando todavía no diagnosticamos lo que le pasa. Sí, dejamos caer algo de verdad y decimos yo ya cumplí, le prediqué de Cristo como diciendo yo ya puse la semilla, famosa frase de los que nunca quisieron amar, yo ya le dejé la semilla, algún día cuando se enferme de cáncer o se le muera un hijo o las suegras se le instala en la casa, le pase algo grave de eso, se va a acordar de la semilla que una vez le puse, pero el Señor lo dijo, vayan por el mundo, tiren la semilla y dejen la bomba evangélica hasta que explote, no podemos salvar a la gente si no estamos con ellas, si no establecemos una conexión Jesús le pudieron dar cientos de apodos, le dijeron amigo de pecadores, para ser amigo de pecadores, frecuentaba con pecadores. Y no me vengan a decir, el que, el que se sentaba a la mesa con él se levantaba santo. No lo dice necesariamente cuánto tiempo tardaron en cambiar de vida y algunos no quisieron. Algunos quizás no quisieron cambiar de vida. Pero para que Jesús se ganara el apodo de glotón, comilón, bebedor de vino, es porque en su Instagram... aparecía no necesariamente con apóstoles. Yo estoy por terminar ahora la, la segunda temporada de nuestro programa de televisión y yo meditaba en cuánto he aprendido, en cuánto yo me llevo. Durante dos años yo entrevisté desde actores, una plétora de actrices, vedettes, deportistas, periodistas, músicos y algunos que no se pueden ni clasificar, no sé qué son, pero los entrevisté. Tuve entrevistados que antes de subir... A concederme la entrevista necesitaron tomarse un tequila, otros un whisky, se lo traían desde, desde el hotel o de la casa, hasta un cigarro de marihuana. Alguien dijo, no, aquí no se preocupen, pero. Y no es que me invitaban, sino que me voy a fumar un cigarro y ahora vengo. Pero lo más importante no fue eso, sino lo que pasó fuera del aire. En nuestros almuerzos, en los cafés, en las pláticas en las horas que compartimos antes y después del programa, porque la mayoría vino con un montón de prejuicios, me invita un pastor para meterme en su religión y Dios me permitió meterme en sus vidas, conocer sus historias, entender sus fobias, comprender sus prejuicios y por qué. Otros compartieron sus inseguridades, sus miedos, sus sueños, sus anhelos, proyectamos juntos. Jamás... Dios no me deja mentir, me senté con ellos con el fin de predicarles o convertirlos en cristianos o que traten de pensar igual a mí. Yo abierto a cualquier pregunta, caramba que él me las hicieron. Nuestra consigna con todo el equipo fue nunca los vamos a invitar a nuestros servicios a menos que ellos lo soliciten expresamente. No quiero que digan les traen a esta gente con un boleto de avión aquí graban día de semana y después para que se queden el domingo. No, yo no los invitaba. De hecho, hay gente que un domingo ha estado acá, muy importante, y no han venido. Están en su hotel. Otros decían, yo quiero ir. ¿Y yo puedo entrar? Sí, sí, sí. ¿Y puedo ir a cualquier hora? Por supuesto. Y los traíamos aquí. Pero siempre lo pidieron expresamente. Porque no puedo meter por la fuerza el Evangelio a alguien que no quiere recibir. Entonces sí, le dije, por supuesto, eres muy bienvenido. Y han venido y han llorado y se han conmovido. Yo me dediqué, la, la orden de Dios fue, dedícate a amarlos, a respetarlos, y a darles un artículo de lujo que el mundo no da, honra, honralos. Entonces los honramos con pequeños detalles, desde un café, la atención, un chofer, traerlos, respetarlos al aire, y todos, sin excepciones, abrieron sus corazones y establecimos un vínculo que perdura con la mayoría hasta hoy. Y muchos, insisto, pidieron asistir a nuestros servicios, otros fueron a algunas conferencias de la gira, ve nuestros mensajes periódicamente por YouTube, lo están mirando ahora y me di cuenta que no hay nada como el poder del amor para evangelizar. Ese es el poder evangelizador de amar. De amar. Yo le digo a cualquiera de esta gente te vas a ir al infierno con esa vida licenciosa y lujuriosa y se cerró para siempre. No me escuchó más. Levantó todas las barreras de prejuiciales cerró su corazón y su mente como pasa con un hijo a un hijo ya o sea, uno le grita y no le dice no le quiere enseñar no quiere hacer realmente docencia solo le grita ese hijo no va a recibir ninguna instrucción de parte del padre entonces no podemos salvar a una persona que se está ahogando a menos que saltemos al agua con él o con ella que esto no es compartir el pecado esto es no juzgar amar ¿de qué le sirve a alguien que está dando manotazos en el agua que desde la playa le expliquemos la teología del ahogado? y no podemos hablar de la vida de la gente sin antes saber quiénes son cuál es su historia como dijo alguna vez Winston Churchill un enemigo es aquel que todavía nunca te pusiste a conocer su historia cuando alguien conoce la historia de la gente dice ah con razón tiene esa cara de haber sido bautizado en limón con razón adora con, con el ceño fruncido, con esa cara de estreñimiento de vientre. Mirá todo lo que pasó. Mirá la vida que tuvo. Mirá lo que tiene que bogar en la semana. Acá hay gente que yo ni me imagino con lo que tienen que bogar en la semana, con lo que están luchando, con lo que están atravesando. Eso sería totalmente torpe, imbécil de mi parte decirle, hermano, sonría, alabe al Señor, alabe está la fe. Sería que Jesús le ama, dígale que está a su lado, sonríe, saca esa cara de Satanás. No, ve! esa gente está caramba que esa gente viene rota viene de un hospital viene de una sala de cuidados intensivos alguno de, de atravesar eh, eh, la grama recién cortada de un panteón y yo no puedo acá querer que todos piensen como igual o porque yo estoy nervioso necesito que aplaudan mucho y porque así yo no tengo baja estima de que soy mal predicador no, yo tengo que entender que la gente tiene sus vidas sus historias sus historias tristes para contar y ahí cuando uno empieza a amar a la gente cuando uno empieza a amar al vecino aunque tengas que hablar de fútbol durante meses sin que tengas que tocar el tema de la iglesia no estás siendo infiel a Dios estás siendo más fiel de lo que crees porque lo estás amando interesándote por sus cosas no podemos hacer que tenga un cáncer para que se interese por el Dios que sana eso sería no amar uno no hace eso con un hijo ya mi hijo va a tener un accidente en la ruta y cuando quede paralítico entonces me va a venir a ver al día de la madre. ¿Qué madre diría eso? Entonces, ¿por qué lo decimos de los inconversos? ¿Por qué estamos esperando que les vaya mal para que corran a Cristo. Eso es no amarlos primero. Y el Señor murió por nosotros porque primero nos amó. No es que nos amó después que murió. Primero nos amó y por eso vino a morir por nosotros. Y nos amó como estábamos. A mí me cuesta horrores. Leer a veces en las redes, ¿por qué te reúnes con ese mundano? ¿Qué comunión tiene con las tinieblas? o lo que es peor? ¡Dante! Dime con quién andas y te diré quién eres. Como si tuvieran la Biblia, pero como tienen menos cultura que un primate, ¿creen que eso lo dijo Salomón? Entonces construimos muros para mantener a la gente afuera y buscamos razones para separarnos de esa gente. O sea, que sí queremos predicarle a la gente, pero sin caminar al lado de esa persona mientras que se está sanando. Para no comprometer nuestra santidad. O lo que es peor, cuidamos el testimonio. A mí harta eso, estoy cuidando el testimonio. El testimonio, si es de verdad, se cuida solo. Porque esa a veces es la manera religiosa de disfrazar que en realidad estamos cuidando el qué dirán otros evangélicos. No, 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 pongo esta foto por el testimonio. No lo estás poniendo por el testimonio, es por el que dirán. Es para que las viejas chumas no hablen no es por el testimonio, es cuidar el que dirán y el Señor nunca nos dijo cuiden el que dirán, nunca nos dijo, fíjense que no hablen mal de ustedes, bienaventurado cuando hablen mal de ustedes mintiendo, alegrense, van por buen camino, si no chocas de frente con el diablo de tanto en tanto porque vas en su misma dirección, pues no podemos decir que amamos a la gente, y después intentando acercarnos, intentar acercarnos a ellos de noche como Nicodemo con el Señor. No se puede. Siempre que intentemos quedar bien con Jesús y con los fariseos, vamos a terminar ofendiendo a ambos. No se puede quedar bien con el pueblo evangélico y con Jesús. Y si queremos quedar bien con los dos, a los dos los vamos a ofender. ¿Cuál es la tarea? Llevar la tarea, llevar el corazón de Dios al mundo. Yo he escuchado frases mi mesa no se va a contaminar con una botella de cerveza porque viene el tío con su cerveza festeja la Navidad le dice mi mesa es purificada ¿de verdad te importa más la mesa que el tío? no entiendo eso es como cuidar el altar pero ¿cómo subió Cristian Castro a tu altar? me importa más Cristian Castro que el altar que aparte no tenemos ese escenario ese stage no hay altar acá que nunca pusimos un corderito vivo esto no es un altar yo no puedo entender cómo hay gente que prefiera santificar las cosas antes que la gente. Y ahí constituimos una subcultura cristiana. Y tenemos nuestra propia música, nuestra propia manera de hablar, nuestra moda, nuestros libros, nuestros congresos, nuestros conciertos. Y nos olvidamos en el proceso. Ojo, intrínsecamente eso no está mal. Pero en el proceso nos vamos olvidando qué somos y qué hacemos. Cierta vez el querido Luis Palau describió la naturaleza de la iglesia con una metáfora un tanto vulgar pero a la vez brillante él dijo que la iglesia es como el estiércol si se apila todo junto todo junto apesta el vecindario si se lo desparrama enriquece la tierra ahora es cuando yo diría dile a tu hermano no seas estiércol pero no lo no voy a hacer porque me estaría desdiciendo pero tengo una gana entonces en sus inicios, la iglesia era un movimiento vivo y la dirigían hombres y mujeres que no eran alimentados por lo que creían, por lo que se les enseñaba el domingo, eran alimentados por lo que habían visto. Así empezó la iglesia. No fueron las enseñanzas de Jesús los que enviaron a sus seguidores a las calles y a las esquinas del mundo antiguo, fue la resurrección. Eran testigos oculares. Eso formaron el núcleo de la iglesia. Te voy a contar lo que vi. Fuimos y la tumba estaba vacía. No seguían una doctrina, seguían una experiencia. Eran los testigos de un acontecimiento. Y el problema nuestro como iglesia es que cuando la iglesia se legaliza, se organiza. Insoportablemente organizada. Y lo que empezó como testigo de algo milagroso, de algo que el mundo sí o sí tenía que creer lo que comenzó como una experiencia como una familia después se volvió una institución ¿por qué vamos a la iglesia? y eh, no ahí hay buena música no y ahí se predica lindo y tengo muchos amigos pero no veníamos para salvar gente entonces ahí es cuando nos transformamos en una institución ¿qué es una institución? se basa en el rango un soldado en el ejército pertenece a una institución sabe cuál es su lugar porque su uniforme sus galones indican el rango pero el Señor nunca dijo necesariamente que éramos parecidos a un ejército por el rango, sino que Él, o a través del apóstol Pablo, dice, entre otras cosas, somos una familia, un cuerpo. ¿Cómo se logra estatus dentro de una familia? Un niño nace y obtiene todos los beneficios de la familia solo en virtud de nacer. No hace falta que haga nada el bebé. Un niño tiene bajos logros, tiene alguna discapacidad, y no lo arrojan fuera de la familia. De hecho, a veces un niño enfermo, un niño que tiene más necesidades, que no produce nada, a veces recibe más atención que sus hermanos. De modo semejante, la familia de Dios nos dice, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni mujer, dijo Pablo. Todas esas eh, distinciones artificiales se derriten bajo la gracia de Dios. Y a medida que Dios va aceptando hijos, se hacen los hijos acreedores de los mismos derechos, claramente inmerecidos, que disfruta el primogénito, que es el Señor Jesucristo. Entonces, en su disertación, Pablo, cuando hablaba de los dones espirituales, advierte contra el hecho de cuidado de darle más valor a aquel que al otro. Y en Primera de Corintios 12, 21, dice, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. No puede decirle la cabeza a los pies, yo no los necesito. Al contrario, dice el apóstol. A veces los miembros que parecen más débiles son indispensables. Y a los que parecen menos honrosos los tratamos con una honra especial. ¿Saben de qué estoy hablando y de qué habló Pablo, no? Los miembros menos honrosos, los que menos los tenemos a la vista, es los que más cuidamos. Y se les trata, dice Pablo, con especial modestia a los miembros que nos parecen poco presentables mientras que los más presentables no requieren trato tan especial así Dios, dice el apóstol ha dispuesto a los miembros de nuestro cuerpo dando mayor honra a los que menos tenían a fin de que no haya división en el cuerpo sino que sus miembros se preocupen unos por los otros si uno de los miembros sufre los demás comparten el sufrimiento por eso me encanta cuando alguno de ustedes ponen las redes y se meten con Dante, se meten con todos. Gracias. Si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Entonces en esta metáfora de Pablo delinea lo que es la iglesia, la compara con el cuerpo humano. Yo que digo, la mejor manera de visualizar esta metáfora es nuestra familia, nuestras familias orgánicas, nuestras familias funcionales o disfuncionales pero estoy hablando de, de aquellos que comparten la mesa tíos, primos suegras, abuelos en cada familia hay algunos individuos exitosos y otros, que, y otros que son unos desastrosos y en Noches Buenas se sienta la abuela Vicky al lado del tío Fernando la abuela Vicky que es chismosa del tío Fernando que se toma hasta el agua del florero y es un despadroso y el tío Santiago y, 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 y la prima Raquel y a pesar de que las personas reunidas ahí alrededor de la mesa algunos son inteligentes otros son más mensos nadie lo dice pero lo sabemos algunos son feos otros atractivos algunos saludables otros con alguna discapacidad en una familia todo eso se vuelve insignificante a la hora de brindar a la hora de estar juntos no hay forma de dejar afuera al cuñado Mario o a la suegra aunque quisiéramos decir no encuentro la llave venga otra navidad no podemos hacer eso porque pertenece a la misma familia de algún modo están conectados con los mismos antepasados con los mismos genes que están instalados en nuestras células el fracaso no cancela nuestra membresía familiar una familia es el lugar como dijo alguien que cuando llegamos tienen que admitirnos les guste o no tienen que admitirnos va a venir mi hermano y nuestra madre dice así tu hermano va a venir y mejor que no le hagas caras porque hay, hay madres que los juntan así los pegan con gotita los hijos pero los tienen ahí en la mesa a veces yo pienso que Dios inventó la familia como un adiestramiento para las relaciones dentro de la iglesia y las relaciones con, con el inconverso porque la familia funciona mejor cuando no ocultan las diferencias sino que las celebran cuando celebran las diferencias entonces en una misma mesa ponen el puerco, el pollo y la carne para el tío que siempre la comida le es poca y le ponen el pasto y la ensalada a la tía que es como una gallina que revuelve y no come. Y se celebran la diferencia. ¿Y ese pasto para quién es? ¿Alguien invitó al canario? No, es la tía que no come. Entonces una familia sana fortalece a los más débiles. Como señalaba la madre de de John Wesley decía ¿a cuál de mis hijos amo más? Sí. amo más al enfermo hasta que se pone bien y al que está lejos de casa hasta que regrese entonces la familia es la única institución humana dentro de la cual no se puede elegir si no caramba que ya habríamos elegido otra cosa pero no se puede elegir te tocó esos eran tus padres Eso eran tus hermanos ¿habrías cambiado a tu hermana? la habrías cambiado por un kilo de tomate por lo que sea la habrías cambiado pero llegamos a esa familia simplemente por haber nacido y entonces como consecuencia nos vemos involuntariamente arrojados al lado de una colección de personas extrañas y diferentes a nosotros y ahí está la iglesia nos llama a dar un paso más voluntariamente agruparnos con un grupo de extraños que solo nos une el vínculo que es Jesucristo aunque tengamos diferentes razas etnias, diferentes banderas recién se levantaron banderas de distintos países y aquí no hay nada más ecléctico ni, ni multifuncional que esto ni cosmopolita que rivera. acá hay gente de tantos países nacidos acá nacidos en otro lado gente documentada gente que cruzó el alambrado gente que saltó el muro gente que vino en un coyote gente mojada gente seca hay de todo hoy estoy sin filtro no sé por qué Como dijo alguien, la iglesia es el lugar donde vive la persona con la que nunca hubiésemos querido convivir, eso es la iglesia. Ay, pero ¿cómo puede convertirse esa? y Porque te convertiste tú también, es así. Entonces la presencia de Dios ya no habita en un tabernáculo en el Sinaí o en un templo en Jerusalén, en lugar de eso Dios decidió morar en la gente común y hasta en gente neurótica. Yo estoy aprendiendo que cuando alguien me dice ¡Eh! Hey, ¿Tienes una hermosa iglesia? Yo le digo y sí! Pasa que me cuido de no comer gluten y me mantengo enérgico y joven. Lo que quiero que entienda es que la iglesia de Dios se conforma con gente. Cuando alguien te diga ¡Qué linda tu iglesia! Dice ¡Sí, sí, sí! Estoy adelgazando. Porque la iglesia no es un edificio situado en Anaheim. Entonces hace muchos años yo cometí el error de buscar iglesias con gente parecidas a mí tenemos esa tendencia. Entonces uno elige la iglesia para, primero por, a ver si tienen el mismo nivel de educación, el mismo trasfondo bíblico, por una preferencia musical, una preferencia litúrgica, o decimos no, voy a esa iglesia porque tiene escuela dominical, porque me atienden los chicos, voy a aquella iglesia, no soporto mucho la música, pero me gusta el predicador, no, no me gusta mucho este, el predicador, pero me gusta más la música. Y es, es, empezamos a repetir el error de la iglesia de mi infancia que tratamos de sofocar cualquier intento de diversidad. Buscamos gente que sea como nosotros. Que a mí me sorprende mucho eso, de que vieron que hay barrios de hispanos, hay barrios de chinos, hay barrios de, de hindúes, hay barrios de, 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 de vietnamitas, hay barrios de japoneses, eh, porque tendemos a juntarnos con gente que es como nosotros. Y después cuando nos va mejor en el salario, ya no queremos vivir con otros hispanos que todavía son pobres. Vamos a un barrio donde ja, yo he escuchado de hispanos decir no sabes qué barrio, qué barrio. Gracias a Dios ningún hispano, todos gringos. ¿No te das cuenta que acabaste de arruinar el barrio gringo? O, o hispano dice, no, yo me congrego en iglesia gringa, yo amo la cultura gringa, amo, chorrea, burritos y tacos, pero va, yo, pero ama a la iglesia gringa, me encanta, me encanta, ay, Jesús Jesus Lord. Cuando yo veo en lo que se ha transformado River, aquí en el mundo, y él ha enviado universitarios, médicos, abogados, pero también yo sé que hay otros que se ganan la vida haciendo lo que pueden, a mucha honra, gente trabajadora. Y a causa de esa mezcla que pasa aquí en el mundo, yo me veo forzado siempre a mantener el nivel, un evangelio en un nivel de total sencillez, que eso no es nivelar para abajo, ni ser inculto, sino que todo el mundo pueda entender. Yo sé que mi misión es que el mensaje de cada domingo tiene que resultar significativo tanto para una señora que, que venden un puesto callejero o para el estudiante de teología o el artista porque el verdadero evangelio es eso puede hablarle simultáneamente a los profesionales ricos y a la gente en la calle sin ninguna educación la familia de Dios no tiene que ser una fábrica de clones ni pretendemos ser algún día Corea del Norte que todos se vistan igual la familia de Dios es unidad y eso no implica uniformidad unidad no es uniforme y la diversidad tampoco produce división somos diferentes gloria a Dios que somos diferentes a mí me fascina estar al timón de esta nave insignia porque cuando miro alrededor me doy cuenta que River es una congregación con gente muy diferente a mí yo diferente a ustedes casi nadie se parece a nadie me encanta eso me, 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 me choquean los uniformes yo vengo de una iglesia uniformada que todas las mujeres tenían acá la falda por acá haciéndole juego con la lengua todas todas así Y el, y el cuerpo de Cristo, no sé qué escucharon, pero yo no dije, no, el, el cuerpo de Cristo Reras, rompe las barreras, el cuerpo de Cristo rompe la nacionalidad, el género, hace posible esta comunidad que no existe en ninguna otra parte del planeta, la iglesia de Cristo, mi identidad en Cristo es más importante que mi identidad como argentino, como residente americano, como hispano, como varón, como protestante, la iglesia es el lugar donde yo celebro esa identidad, y lo hago en medio de gente que presenta diferencias de mí con respecto a gustos, a fútbol. Yo pertenezco a un equipo que ha salido campeón del mundo, acá hay chilenos que en la vida <coughs> fueron campeones, pero nos une Cristo. Nos une Cristo. De verdad, fuera de la broma, nos une, hay un amor que supera la barrera inclusive futbolística, la rivalidad política, nos une Cristo si no nos une Cristo si en lo fundamental no nos une el Señor y no tenemos amor no habremos entendido el Evangelio yo leía que Alcohólicos Anónimos surge de un descubrimiento que hizo Bill Wilson en su primer encuentro con el doctor Bob Smith que por sus propios medios Bill se había mantenido sobrio durante seis meses hasta que realizó un viaje fuera de la ciudad para firmar un contrato que se vino abajo entonces deprimido Caminando ida y vuelta por el hall de un hotel, escuchó el sonido familiar del tintineo de los, del hielo dentro de los vasos y se encaminó para el bar diciendo yo necesito un trago. Y de repente le vino un pensamiento a la mente que detuvo su trayectoria. No, no necesitas un trago. Lo que necesitas ahora es hablar con otro alcohólico. Entonces caminó hasta el teléfono, tiempo que no había celulares pidió un teléfono en el hall y comenzó a hacer una secuencia de llamadas que dio con el doctor Smith que se convertiría en el cofundador de Alcohólicos Anónimos y de allí la frase un alcohólico siempre necesita otro alcohólico para salir adelante el único lo va a entender no otro alcohólico para emborracharse juntos sino para salir adelante ¿eh? eso es un compadre, no otro alcohólico la iglesia debería ser un sitio donde podamos decir sin vergüenza yo no necesito pecar lo que necesito ahora es hablar con otro pecador y juntos salir adelante. Como supo decir alguna vez Karl bonefer que fue el líder cristiano alemán, parte de la resistencia contra el nazismo, cuyo padre era psiquiatra, él dijo, en la presencia de un psiquiatra yo suelo ser un enfermo, en la presencia de un hermano cristiano ahí me atrevo a ser pecador cuando las personas vivimos en esa profundidad entonces comienza a ser posible una iglesia verdadera, auténtica al menos el tipo de la iglesia que Dios quiere o tenía en mente para nosotros ese es el tipo de iglesia que amamos en, ser en River un hospital para gente rota gente, recibimos aquí gente que quizás no toleren en otras congregaciones somos gente con muchos problemas por resolver pero nunca fuimos, somos, ni seremos clones somos parte de la multiforme gracia de Dios y queremos amar, servir, predicar, bautizar y enviar. Vamos a dar un aplauso grande al Señor de señores y al Rey de Reyes. Si ese aplauso es para Dios, ponte de pie y en casa y aquí. Dale un aplauso grande al Rey de Reyes. Si no, Señor, Tú nos has hablado esta mañana. Bendito sea Dios. Celebra, celebra, celebra al rey si crees que Dios habló. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Cuántos reciben esta palabra? Digan conmigo, la recibo ahora. Levanta tus manos al cielo. Padre, gracias por esta mañana. He hablado lo que creo has puesto en mi corazón, Señor. ¿Cuánto nos falta para parecernos a ti? Pero ahí vamos. Ahí vamos intentando todos los días parecernos creciendo, creciendo orgánicamente conforme la estatura de la plenitud de Cristo. Levanta tus manos y dile, Señor, ayúdame ahora a entender el mundo que me rodea. Hay muchas barreras mentales que se están cayendo porque el Señor me está mostrando que muchos están entendiendo por qué están donde están, por qué te rodea ese entorno que pediste salir y Dios no te saca. Dios me dice, yo te he puesto en un entorno difícil, pero allí tú serás sal, tú serás luz donde hay oscuridad, sal donde hay sin sabor. Muchos serán simplemente o se sentirán simplemente niños, como la sirvienta de Namán, limpiando ropa interior de alguien, diciendo y yo tendré propósito, pero fue ella el que le habló de un profeta que podía sanar su lepra en el nombre de Dios. Tú no sabes por qué trabajas, dónde trabajas, estás donde estás y Dios te plantó donde te plantó. Y el Señor me dice que te diga, es tiempo que el amor por los ateos, por los inconversos, supere incluso tus ganas de predicarme. Que ores diciendo, Señor, lo amo tanto, la amo tanto mira cómo te necesita y darle tanto que un día abra su corazón y diga cuéntame de tu Dios el Señor me dice este es el tiempo que viene sobre la iglesia es el tiempo que viene de aquí a fin de año vamos a ver milagros vamos a ver gente cambiada vamos a ver gente transformada cuando la iglesia sepa sepa, sepa que no somos clones bendecimos, celebramos las diferencias claro que somos diferentes y lo celebramos Claro que somos distintos y lo celebramos, benditas diferencias. La multiforme gracia de Dios es porque somos diferentes. Somos multiformes. Hay formas, modismos, culturas, etnias. Levanta las manos al cielo y dile, Señor, envíame a donde tú quieras enviarme. Padre, quita todo prejuicio. Quita todo lo que nos separa, arranca de nosotros todo lo que nos ha dividido, nos unimos en oración, ¡uy! todos orando, clamando al Señor, vamos clamen conmigo, todos, todos, hay gente en casa recibiendo ahora al Señor en su corazón. Tienes que decir Señor entra en mi corazón Perdona mis pecados Anota mi nombre en el libro de la vida Yo quiero ser parte de esta Familia multiforme Qué distintos somos Pero nos une, nos une el Señor Jesucristo Vamos levante las manos, beban, beban, beban Diga Señor tu palabra ha sido Predicada hoy Tu palabra ha sido soltada Yo bendigo, yo bendigo A esta a tu familia A esta a tu familia tan ecléctica Tan distinta Tinta, pero aquí y toda la familia de River que se ha levantado en los rincones de la tierra Señor sean bendecidos estoy orando por guatemaltecos venezolanos, cubanos estoy orando por nicaragüenses, chilenos Argentinos, paraguayos, uruguayos Bolivianos, estoy orando Por los que están perdidos en alguna parte De Europa, por cada país Que no he nombrado, pero ahí están En tu corazón y en el nuestro Bendice al Salvador, bendice A México, unge Dios Cada uno que ahora Está escuchando este mensaje Unge a cada uno que recibe Esta palabra, más, más Padre, presencia del Espíritu Sopla, presencia del Espíritu Sopla de los cuatro vientos un viento de otra parte Venga, su tu congregación Ahora ha sido soltada tu palabra Tú lo sientes tú lo crees Uy, más, 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 más Todos Los que tengan el bautismo del Espíritu Intercedan como convenga Abran la boca que de algo el Señor La va a llenar Dice el Señor y aquí viene un tiempo nuevo Yo voy a traer, me ha dicho el Señor Voy a traer gente de distintas partes Del planeta pero aquí estoy preparando los corazones Estoy preparando los corazones El alma de los que tenemos que amar Abrazar, apapachar Vamos a amar Vamos a amar, vamos a sostener Vamos a levantar vamos, un, vamos a hacer una iglesia Que nunca vamos a rematar a los heridos Vamos a sostenerlos Uy bendito sea el Señor Padre He predicado lo que creo me has dicho que diga He transmitido este mensaje y yo te pido ahora que tu espíritu selle en los corazones Ponga en los corazones el sello de tu espíritu Más, más, más Presencia del espíritu sopla ¡Qué impresionante Más, 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 más Levanta las manos, adora al Señor, adora, adora, adora Cómo te ama el Señor Cómo te ama el Señor mi querido Cómo te ama mi querida Cómo te ama el Señor Cómo te ama, cómo, cómo te habla Si no, no te hablara así Pero Él te habla directo y te dice Necesito que salgas del entorno Necesito, vamos a romper la, la fila de ovejas clonadas Basta, basta Nadie te va a tener que decir Lo que hacer, yo no voy a enseñarte A vivir ¿Mm? Yo solamente voy a transmitirte Lo que Dios me dice, y tú sabrás qué hacer Porque yo no subestimo La obra del Espíritu, por eso en River No hacemos seguimiento a nadie no te vamos a llamar por teléfono cuatro veces a la semana para que te congregues, es el Espíritu Santo el que te sostiene, el que te da convicción de pecado, el que te lleva al arrepentimiento, el que hace que vivas una vida de pureza, el que te lleva a orar y si el Espíritu Santo no lo hace no hay fuerza humana que lo haga y yo solo torpemente puedo predicar, pero el Señor ha hablado a tu corazón y el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón y Él dice yo pondré la carga y la necesidad y el evangelismo para ir a las naciones, a las misiones y a los cuatro puntos cardinales llevar este evangelio Padre, comisiono a esta gente comisiono a estos tus hijos los envío, he aquí los envío, los comisiono, tú los has enviado antes, pero en términos metafóricos Señor, empujo a a estos tus hijos a por las naciones a por el mundo a conquistar, a llevar lo que este río ha traído y no se detiene lo creo, lo declaro bendigo a este tu ejército en tu nombre decimos amén y amén gloria a Jesús dale un aplauso al rey de reyes, aleluya Cuántos se van bendecidos digan amén Hermano querido, Dios te bendiga Nos vemos el domingo que viene Chau, 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 chau Disfrutan el trimestre de bendición Y a la gente del mundo Chau, hasta la
1: próxima Apareciste una noche de soledad Abandonado y perdido te reconocí Tu voz diciendo menos temas Yo estoy aquí